0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, denn heute gibt es einen neuen Podcast zum Thema Urvertrauen. Das Urvertrauen stärken, inneres Kind, was ist das, was hat das damit zu tun und wie wir in diesem Leben gebunden sind und wie wir diese Sinnhaftigkeit rausholen können und was wir noch tun können, damit wir mehr Vertrauen ins Leben. Weil ja das Urvertrauen in jeden unserer Lebensthemen hineinwirkt, in unsere Heilung, in unsere Potenzialentfaltung, aber auch, wie wir, ja, wie wir Freude empfinden können im Leben. Und um all das geht es ja hier auf meinem Kanal. Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude entwickeln. Und darum möchte ich dich natürlich gerne in diesem Podcast das Urvertrauen stärken, inspirieren, Mut machen, nimm dir das, was du brauchst und kommentiere auch gerne. Und wenn du magst, dann abonniere auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Hallo und herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Annette Fleming und freue mich, dass du wieder dabei bist hier bei diesem so besonderen Thema. Ich finde, das ist so ein Herzthema zum ja, Leben an sich. Es geht um das Urvertrauen. Es geht auch um die tiefe Sehnsucht in uns zu heilen und ja... All diese Geschichten, die wir mitbringen, egal ob Trauma, egal ob Verluste in unserem Leben, egal ob tiefe Einschnitte, wir sind diese Menschen, die wir heute sind und das ist gut so und das macht uns aus. Und es gibt ein Thema, über welches ich heute so gerne sprechen möchte, wie vorhin schon gesagt, dieses Urvertrauen, weil ich glaube, wenn dieses Urvertrauen in uns fehlt, dann Gehen wir das Leben nicht so leicht an. Also wir sind nicht ganz so federnd, würde ich sagen, in diesem Leben. Wir sind manchmal so mit angezogener Handbremse unterwegs. In dem heutigen Podcast möchte ich dir gerne die Auswirkungen erklären, wenn kein Urvertrauen vorhanden ist, aber auch einige Methoden zum inneren Kind, aber auch andere Methoden zur Verfügung stellen, wie du dein Urvertrauen stärken kannst woher kommt denn eigentlich dieses Urvertrauen, wenn es uns doch so ausmacht, wenn es doch uns so zeigt, den Sinn im Leben, wenn es uns zeigt, dass wir okay sind. Dieses Urvertrauen, welches uns sagt, du, das wird schon. Ja, da gibt es so eine tiefe Verbundenheit in uns, ähm, die sagt, das ist alles okay, wir sind okay, die anderen sind okay und es fließt, das Leben fließt und es fließt, für uns oder es geht für uns. Und es hat auch was mit Lieben zu tun, liebesfähig zu sein und das Schöne im Leben zu sehen und immer zu wissen, da draußen gibt es etwas, woran man sich freuen kann. Wir sind ja aus unserer Entwicklung her geprägt und die ersten Lebensjahre sind die wichtigsten. Und wenn Mama uns gut gehalten hat, also wenn sie unsere Bedürfnisse befriedigt hat, wenn sie uns Nahrung gegeben hat, wenn sie uns gehalten hat, wenn wir geschrien haben und Not hatten, und wenn sie im Prinzip genau wusste, was zu tun ist bei diesem hilflosen kleinen Wesen, dann wurde dieses Urvertrauen installiert. Also das heißt, mit dieser Verbindung zu unseren ersten Bezugspersonen, ob nun, die Mutter oder welche Bezugsperson es auch war, wichtig ist, dass uns jemand gehalten hat, dass da Verbindung da war, weil diese Verbindung hat uns gezeigt, dass wir okay sind, dass wir eine Anbindung an dieses Leben haben, dass wir gehalten werden. Und es entsteht durch das Bonding, es wird durch Bonding begünstigt, also die Verbindung dieses Band zwischen den Eltern und den Neugeborenen wird dann durch die Ausschüttung von Oxytokin unterstützt. Also Mutter und Baby sind durch diese Bindungs- und Liebeshormone in den ersten Lebensstunden körperlich auf den Bonding-Prozess eingestimmt und nehmen den anderen mit allen Sinnen wahr. Also Urvertrauen entsteht körperlich. Nicht nur Eltern sind in den ersten Lebensjahren oder im ersten Lebensjahr daran beteiligt. Auch das Erleben zum Beispiel mit den Geschwistern, mit den Großeltern, Kita oder Grundschulalter können das Vertrauen der Kinder in die Welt weiter fördern. Also alles das, was liebevoll und sicher entsteht, stärkt das Urvertrauen. Das Urvertrauen ist zurückzuführen auf unsere ersten Prägungsjahre. Und wenn dann noch schwerwiegende Traumata dazugekommen sind, wenn wir eine schwere Geschichte zu verarbeiten hatten, wenn wir in unserer Entwicklung vielleicht auch noch psychisch sehr gefordert waren, Missachtungen in der Familie erfuhren oder auch in Rollen gedrängt wurden, dann ist dieses Urvertrauen eher angeknackst. Das heißt, wir sind nicht sicher gebunden worden und dadurch entstanden unsichere Bindungsverhalten in unserem künftigen Umgang mit Menschen. Ich hatte ja schon auf meinem Podcast über die Bindungsstile gesprochen und je nachdem, wie wir eben geprägt wurden, so haben wir einen Bindungsstil entwickelt. Ich möchte jetzt ganz gerne darüber sprechen, wie wirkt sich das denn eigentlich aus, so ein Bruch im Urvertrauen? Das sind meist Menschen, die die Kontrolle im Leben sehr stark übernehmen, die so Zweifler sind, Pessimisten, die so nach Sicherheit im Außen suchen. Die haben oft so einen kleinen Gefühlsradius, also das heißt, sie trauen sich nicht zu fühlen. Sie halten sich an materiellen Dingen fest, sie leben gerne Autonomie. Also dieser Rückzug nach hinten und sich nach... Hinten begeben in die eigenen, ich sag jetzt mal emotionalen vier Wände, das tut den Menschen sehr gut, weil dann müssen sie nicht expandieren, dann müssen sie sich nicht konfrontieren mit der äußeren Umwelt. Diese Menschen haben oft Depressionen, sie gehen unsichere Beziehungen ein, sind nicht so gut im Vertrauen, sie sind vielleicht auch Nörgler, aggressiv, sie sind ängstlich, sie sind schüchtern. Und die kleinsten Dinge können sie schon in ihrer Sicherheit komplett triggern. Sie sind oft in so einer Alltagsspannung, die man an diesen Menschen auch wahrnimmt. Diese Anbindung an das Leben, die ja glücklich machen soll, die ja Lebensfreude vermitteln soll, fehlt. Es ist eine Orientierungslosigkeit in sich und auch im Außen. Sie sind Suchende in diesem Leben. Das heißt, dieses Suchen, dieses Misstrauen auf andere Menschen, dieses Sich-Nicht-Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, macht aus diesen Menschen verzweifelte, oft depressive Menschen. Es ist wie ein Filter, welches sich auf das Leben draufgelegt hat. Und es ist schwer, die Helligkeit im Leben zu sehen, die Freude. Das Expandieren fällt so schwer. Und oft sind es Menschen, die in Rollen ihre Bestimmung finden. Sie können großartige Redner werden. Sie können natürlich auch sehr gut in dieser Gesellschaft funktionieren. Sie können nach außen hin ein Bild abgeben, welches total stimmig ist. Aber innerlich ist da ein komplettes, verlorenes, kleines Kind, welches sich überhaupt nicht in dieser Welt, in dieser Gefühlswelt, in dieser Welt im Vertrauen zurechtfindet. Oft spürt man diese Nichtgebundenheit in Beziehungen. Also Menschen, die dann nicht so gut in Beziehungen gehen können, die sehr oberflächliche Beziehungen leben, die ständig Angst haben, sich zu binden, die immer erstmal mal abwarten, die vielleicht auch sehr kritisch sind. Und wenn wir uns die Welt draußen anschauen, wie die Menschen rennen, wo die Menschen überall ihren Halt suchen. Im Begriff, sich durch das Außen zu definieren und auch durch das Außen zu manipulieren. Aber eigentlich der innere Kern überhaupt nicht versorgt wird. Und ich bin ja auch ein Fan davon, dass wir von diesem inneren Kind sprechen, welches dann ein Zuhause braucht, einen sicheren Hafen, wo es endlich Anlauf finden kann. Und diese ganzen Defizite, dieses Urvertrauen, welches so fehlt, nachgenährt werden darf. Aber wie nähren wir unser inneres Kind? Wie heilen wir es heute? Wenn wir wissen, dass die meisten psychischen Störungen und Auffälligkeiten, also Verhaltensmuster, ungünstige Verhaltensmuster, zum Teil mit diesem unbewussten inneren Kind, also dieser unbewusste Teil von uns zusammenhängt, dann wissen wir, dass wir jetzt diesen inneren Anteil Aufmerksamkeit schenken müssen. Ziel ist es, es zu lieben und zu wertschätzen und all seine Unsicherheiten, Ängste, Wut, Trauer und Zweifel anzunehmen. Weil das stellt einen Teil unseres Selbstwertgefühls dar, welcher verletzt wurde damals. Wenn die Bindung und Anerkennung, Autonomie und Sicherheit missachtet und nicht vollständig erfüllt wurden, haben sich diese Erfahrungen in das Unterbewusstsein eingebrannt. Und diese negativen, behafteten Erfahrungen aus der Kindheit haben wir wie ein Schutzpanzer um uns herum aufgebaut. Diese Schutzstrategien des inneren Kindes sind so individuell. Vielleicht kennst du von dir, dass du die Gefühle unterdrückst, dass du so ein Harmoniestreben streben hast oder dass du manchmal so in ein Jammern oder ein Klagen abrutscht. Manchmal sind auch narzisstische Züge Anzeichen für ein inneres verletztes Kind. Du gehst oft in die Flucht oder auch ganz schnell in den Angriff. Du mauerst und schweigst. Manche Menschen haben ein Helfersyndrom. Sie sind unglaublich gut, anderen Menschen mehr helfen zu können als sich selbst. Und daraus entwickelten sich negative Werte und Glaubenssätze, die komplett hemmen, sich in dieses Leben hineinfallen zu lassen. Und wenn wir heute in den Kontakt mit triggernden Situationen kommen, schaltet sich dieses innere Kind ein. Mit all seinen Schutzstrategien. Und das verzehrt unsere Wahrnehmung auf das Vertrauen ins Leben. Also wir dürfen unsere negativ behafteten Glaubenssätze identifizieren und diese in positive Strategien und Werte umwandeln. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, auf unsere Energiequellen und auf unsere Ressourcen, damit wir den Selbstwert und damit auch das Urvertrauen stärken können. Und wir dürfen mit unserer Psyche und mit unserem Körper und mit unserer Seele Frieden schließen. Es gibt Psychologen und es gibt Soziologen, die sagen, nein, dieses Urvertrauen kann nicht nachinstalliert werden. Ich bin da eine andere Meinung. Ich glaube auch aus meiner Geschichte heraus, ich habe ja Trauma erfahren, dass man sich das Urvertrauen bzw. das Vertrauen ins Leben wieder zurückerobern kann. Das ist natürlich auch Arbeit. Das ist natürlich auch mit sich selber in den Kontakt gehen. Und das ist ja genau der Schmerz dann ist das genau der Schmerz, wo man hinschauen muss, wo man sich selber in die Wiege nehmen muss erneut. Und es bedeutet immer wieder auch Entschleunigung, es bedeutet immer wieder, ich gehe aus diesem Stress im Alltag zu mir zurück. Ich nehme mir genau die Dinge, die ich dafür brauche. Manche Menschen brauchen professionelle Hilfe, andere Menschen gehen in Retreats. manche Menschen, die finden dieses Urvertrauen in der Spiritualität oder in Religion. Dein inneres Kind kommt natürlich zur Ruhe, wenn du ihm einen, ja, einen Erwachsenen an die Seite stellst, einen liebenden Beobachter, der die Dinge im Außen beobachtet und dann sagt, hey, das brauchen wir, da gehen wir eher weg. Der vielleicht auch mal sagt, hier, tust du zu viel. Hier gehst du zu sehr in die Sucht, weil wenn Menschen im Urvertrauen nicht sicher sind, dann sind das Suchende. Es sind Suchende im Außen und Suchende sind Süchtige. Die verlieren sich in Beziehungen, die verlieren sich in den Drogen, in den Alltagsdrogen und die verlieren sich in materiellen Dingen und die verlieren sich auch in Konsum. Also so ein Beobachter kann ja immer wieder mal schauen, hey, wo befindest du dich gerade? Wo ist denn dein Vertrauen in dieses Leben? Woran bindest du dich eigentlich wirklich? Und ich habe aus meiner Erfahrung oder aus meiner Arbeit heraus die Ahnenheilung als wirklich wirksame Methode zur Empfehlung für dich heute in diesem Podcast. Ahnenheilung bedeutet, dass du die uralten Familienprägungen auflöst und dass du zu deiner Urkraft, zu deiner Kraft in dich, zu deinem Urvertrauen zurückfindest, dass du deine Wurzeln heilst. Du kannst ein Genogramm herstellen lassen, du kannst dir die Familienaufstellung zur Hilfe nehmen, indem du schaust, hey, was sind denn für Verstrickungen da, wo kann ich ansetzen, dass dort nachträglich Energie hingeschickt werden kann, um das aufzulösen, was damals nicht in Ordnung war. Es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, in der Spiritualität und oder in der Religion Heilung zu finden. Jeder Mensch macht das für sich selbst. Das ist so frei zu gestalten, finde ich. Wenn es eine Anbindung an Spiritualität in irgendeiner Form gibt, dann ist das heilsam. Meditation Yoga, dich verbinden mit deinem Wurzelchakra, das sind alles total gesunde Methoden, um dich zu verbinden. Geh in die Erdung, geh barfuß, geh in die stabile Seitenlage, leg dich auf den Boden und verharre dort ein paar Minuten. Denn unser Bauch, also unser Vorderkörper, ist die angreifbarste Stelle an unserem Körper. Das alleine bringt die Anbindung zu, Mutter Erde. Es hilft dir, Sicherheit zurückzubekommen, wenn du gerade einen ganz schwachen Moment hast und du dich überhaupt nicht sicher fühlst in dir, in deinem System. Die Bauchatmung ist wichtig. Klopf deinen Körper ab. Streichel deinen Körper, wenn du das kannst. Manche Menschen können sich nicht gut berühren, aber abklopfen geht. Gerade dieses Abklopfen ist eine sehr funktionale Methode, um zu entstressen und um die eigenen Grenzen wieder zu spüren. Menschen mit einem gestörten Urvertrauen sind angreifbarer auf Stress und auf toxische Menschen, auf Menschen mit narzisstischen Zügen. Aber auch toxischer Stress kann eher in unser System greifen. Gehen die Verbindungen mit Tieren, das stärkt dein Vertrauen ins Leben. Tiere tragen dazu bei, Stress zu senken und die Freude zu erhöhen. Das alles ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und gerade wenn wir in die Verbindung mit unserem Haustier gehen, stärkt das unser Selbstbewusstsein, aber auch die Urgebundenheit an dieses Leben. Auch in meinem Leben haben Tiere eine sehr große Rolle gespielt. Gerade Tiere sind überhaupt nicht bewertend. Das bringt uns zurück zu uns. Und diese Anbindung zu uns selbst an eine Quelle, wie ich es auch gerne sage, das ist so ein wichtiger Bestandteil für unser Hiersein auf dieser Erde. Und gerade traumatisierte Menschen, die ein schweres Schicksal hinter sich haben, die tun sich schwer mit der Anbindung im Hier und Jetzt. Dabei ist diese Anbindung im Hier und Jetzt so ein wichtiger Faktor, gerade die Achtsamkeit für sich selber, für den Körper, für den Geist und für die Seele zu finden, um im Moment zu bleiben, weil nur der Moment den nächsten Moment vorbereitet. Wenn ich ständig nach hinten denke und ständig nach vorne denke, das ist ein ewiger innerer Stress und ein ewiges Wegrennen aus dem Moment, der eigentlich zu leben ist und der das kostbarste Geschenk ist in diesem Leben. In diesem Annehmen, was ist und wer du bist und vor allem dich auf deine Erfolge konzentrierst, weil du bist ja schon wer. Du hast Dinge geschafft in deinem Leben. Und das war bestimmt nicht zu wenig. Mein Lieblingssatz ist, wertschätze deinen Weg. Wir können nur ausgleichen. Wir können nur Vertrauen ins Leben zurückfinden, wenn wir unsere Geschichte annehmen, so wie sie ist. Und die ist okay. Bei all dem Leid und bei all dem Verlust. In dem Moment, wo du dich jetzt gerade befindest, bist du okay. Und nur dieser Moment kann auf den zukünftigen Moment vorbereiten. Vergebe den Menschen, die dir wehgetan haben, eines der wichtigsten Lektionen, weil nur so kannst du wieder neu vertrauen. Und entferne dich aus dieser Idee, Opfer zu bleiben. Sei Schöpfer deiner selbst. Du kannst jeden Moment neu bestimmen. Und es ist oft nicht einfach in dieser Zeit, weil ja im Außen so viel Trubel herrscht, weil wir ja so sehr müssen und weil wir ja so sehr zeigen müssen, dass wir wer sind. Aber all das bringt uns so sehr weg von unserer Mitte und von diesem tiefen, tiefen Gefühl und Vertrauen, dass jetzt hier schon alles okay ist. Jeder Mensch, der da draußen Stress verbreitet, ist gerade nicht mit sich verbunden. Jeder Mensch, der sich gerade verbindet mit sich selbst, ob nun Yoga, ob in der Liebe, in der Selbstliebe, in dem Selbstzuspruch, das ist ein heilender Mensch für diese Welt. Das klingt jetzt vielleicht alles etwas pathetisch, aber wie wollen wir denn diese Welt heilen, wenn wir nicht bei uns selber anfangen, wenn wir nicht bei uns selbst hinschauen, dass wir sagen, natürlich gibt es die Chance für uns, wieder neu zu vertrauen. Und auch wenn es nicht dieses Urvertrauen ist, aber es ist dieses Vertrauen, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich bin doch wer. Da gibt es doch auch Menschen, die mich mögen. Nichts stärkt unser Selbstvertrauen und unsere Selbstliebe mehr, als sich mit Menschen zu umgeben, die einen mögen, die einen wertschätzen und die einen vertrauen. Weil das wiederum spiegelt uns, dass wir vertrauenswürdig sind und dass in uns Vertrauen vorhanden ist. Vielleicht ist das dann auch der Weg von außen nach innen, aber wenn wir uns ständig mit Menschen umgeben, die einen nicht gut tun, schwächt das unser Vertrauen ins Leben. Und ich hatte ja im letzten Podcast schon gesagt, dass wir unseren Stamm finden können. Nicht jeder Mensch passt zu uns und wir nicht zu allen Menschen da draußen. Also für uns gibt es einen Stamm, für uns gibt es, für die wir wertvoll sind und die uns wertschätzen. Dieses tiefe Gefühl der Liebe und das Vertrauen ins Leben ist manchmal nicht so einfach. Und nicht jeden Tag gelingt es uns. Und das muss auch nicht. Wir können auch mal einen Tag einfach so irgendwie neben uns stehen, aber immer wieder zu uns zurückfinden, immer wieder die Mitte suchen. Das ist der Weg. Schalte deine negativen Gedanken ab und geh raus aus dem Grübeln. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber dieses ständige Im-Kopf-Zerdenken, bringt uns nicht weiter im Vertrauen auf dieses Leben. Wichtig ist, dass wir handlungsfähig bleiben und sind, weil wir sind dann diejenigen, die uns unsere Realität erschaffen. So hoffe ich, dass ich dir heute mit meinen Gedanken Inspiration sein konnte, dir ein paar Dinge ans Herz legen konnte, wie du dein Urvertrauen stärken kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast weitergibst an Menschen, die davon profitieren können. Kommentiere gerne, abonniere meinen Kanal und sei gut zu dir selbst. Bis demnächst, Annette.